0: Les amis, je vais terminer 2022, commencer 2023 en vous souhaitant une très merveilleuse année. Aujourd'hui, je vais faire un recap de l'introspection que j'ai fait hier au presse Café, qui m'a pris deux heures assis à une table avec un café, un thé vert. J'aime ça mixer les deux, une espèce de double allongé avec un thé vert. C'est comme mon, ma commande de base au presse Café. Et j'ai pris le temps de m'asseoir, de mettre noir sur blanc sur quoi je voulais travailler en 2023, au niveau personnel et au niveau affaires. Vous allez voir que les deux s'entremêlent beaucoup parce que le focus, pour moi, a été beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire depuis octobre 2016, depuis le lancement de Believe Supplements. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Julien Rune. Je suis propriétaire de Believe Supplements, la marque de suppléments la plus transparente au monde, une des marques les plus populaires au Canada. On a une belle communauté qui nous, qui nous aime pour nos valeurs d'intégrité, de transparence, mais aussi pour nos produits de qualité, qui goûtent très bon aussi, qui sont bon prix, bon marché. Donc, merci mille fois à ceux qui nous supportent. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller nous voir sur Instagram sur notre site web, beliefsupplements.ca. Merci mille fois à ceux qui supportent notre mission. Je saurai en revenir en plus long et en large là, éventuellement. Je vais faire un épisode là-dessus sur notre mission en entreprise, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vous reviens là-dessus. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas sur le podcast, je partage avec vous mes histoires, bonnes ou moins bonnes, pour que vous puissiez apprendre plus rapidement. On n'a pas besoin de se faire frapper par une auto pour savoir que ça fait mal. Et c'est la même chose en affaires. Donc, sur le podcast, je partage mes bons coups, mauvais coups. Je partage avec vous mes expériences, vous en faites, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas des leçons, c'est vraiment des, des expériences que je vous partage. Et je suis un livre ouvert par rapport à tout ce qu'on vit, donc bienvenue sur le podcast. Et aujourd'hui, introspection 2022, nos bons coups, mauvais coups. Je passerai pas beaucoup de temps sur les bons coups parce que je pense que ça en revient beaucoup au même d'année en année. Cette année, Belive de 2021 à 2022, on a vu 64% d'augmentation du chiffre d'affaires au niveau de la distribution des suppléments, sans compter le laboratoire qui a presque triplé. Ça va super bien. Et ça va super bien parce que en général, l'entreprise va bien au niveau des relations retail. On a une belle communauté de clients ambassadeurs. Ça, c'est extrêmement important d'avoir des, des clients qui sont aussi ambassadeurs. Donc, on met beaucoup, beaucoup d'énergie et d'amour dans la communauté, dans chacun des, des DM sur Instagram, dans chacun des emails support, dans chacune des rencontres qu'on fait dans la vraie vie. Moi, ici, avec le podcast... Tous ces petits détails-là accumulés un dans l'autre font en sorte qu'on a des clients qui sont ambassadeurs. C'est magnifique. On comprend bien aussi les coûts cachés de notre entreprise, notre domaine. Ça, c'est hyper important. Je vais faire un podcast juste là-dessus. Comprendre les coûts cachés de son entreprise et son impact sur sur nos revenus. Et cette année, ça a été un gros focus en 2022. On s'est dit, c'est quoi le plus gros coût caché de Believe Supplement? C'est quoi l'espèce de dépense qu'on ne voit pas que notre client doit vivre quand vient le temps de faire un achat et... Pour nous, c'est de tester le goût du produit. Fait que avant, avant d'investir 50$ dans un pot de greens ou dans un pot de pre workout ou dans un pot de protéines isolées, peu importe, c'est vraiment le fun si on peut la goûter et confirmer avant toute chose qu'on aime avant d'acheter. Fait que, Qu'est-ce qu'on a fait cette année C'est qu'on a tourné le focus vraiment en échantillonnage de produits et on a tellement investi de temps et d'argent là-dedans et ça a été hyper, hyper payant on est une des seules compagnies en ce moment qui offre autant d'échantillons, et ça, dans l'ensemble du Canada. Donc, ça vient s'ajouter à notre amalgame de choses qui fait en sorte qu'on a du succès et qu'on grossit aussi rapidement. Et bien sûr, la qualité des produits pour que le client revienne et revienne et revienne, ça, c'est hyper important. Ce sera aussi le sujet d'un autre podcast où on veut s'assurer d'avoir un produit de grande qualité pour que ces clients ambassadeurs-là parlent de nos produits, les fassent essayer eux-mêmes à leur ami, famille, parce qu'on a un produit de qualité. Et dans ce temps-là, c'est beaucoup plus facile de garder ses clients parce qu'acquérir un client, ça coûte une fortune. Garder un client, c'est très peu de travail quand on a un produit de qualité. Donc, c'est super, super important. Donc, pour Believe, ici, la clé du succès en 2023, c'est de redoubler d'ardeur sur ces choses-là qui ont bien fonctionné pour nous. On va continuer de le faire. On va prendre en charge de plus gros projets d'envergure, bien sûr. Je vous ai déjà parlé de celui avec Jonathan Huberdo. Je fais des stories, des vlogs là-dessus en français et en anglais sur la page de Believe, ou encore sur Instagram, de journal d'un entrepreneur. On a aussi notre gros projet de gym. Je vous ai déjà, je vais en revenir là-dessus, mais on a un gros Believe Gym, le playground qui s'en vient, qui sera un gros building de 40 quelques mille pieds carrés sur lequel on travaille. Je vais vous partager aussi beaucoup de détails là-dessus, sous forme de vidéos sur Instagram, mais aussi ici sur le podcast. Et plein de nouveaux produits qui s'en viennent, des nouvelles saveurs de ci et ça. Donc, de redoubler sur qu'est-ce qui fonctionne déjà, ça va être la clé du succès pour Believe. Maintenant, au niveau personnel, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses de mon côté qui doivent absolument changer. Et je vais les décortiquer ici en, en ordre d'importance pour moi. Je pense que je fais surtout ça pour vous montrer que peu importe où on est dans cette quête-là de, de succès, je pense que c'est facile d'écouter mon podcast faire « Oh my God, Julien, il a absolument tout figuré. » Puis euh, C'est beau partir de 0$ à 20, 23 millions de chiffres d'affaires par année, mais... Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler constamment sur ma vie. Puis oui, j'en parle des fois, mais je parle surtout de choses d'affaires. Je parle vraiment moins de trucs personnels. Puis mon introspection aujourd'hui va être plus au niveau personnel. Donc la chose la plus importante pour moi moi, que je dois changer en ce moment, c'est de comprendre que mon énergie, elle est limitée. Puis que je dois y faire attention. C'est exactement comme une batterie de téléphone. Je dois le plugger, ce téléphone-là. Je dois le recharger constamment et ce, de façon hebdomadaire, de façon, écoutez, c'est pas compliqué, de façon journalière, hebdomadaire, annuelle. Peu importe, je dois prendre le temps de prendre le temps et je dois prendre du temps pour moi. Ça n'a pas de bon sens, le tas de sacrifices que j'ai fait dans les six dernières années. Et je pense que c'est important au début de les faire, ces sacrifices-là, pour que notre entreprise prenne son envol. Mais moi, je n'ai comme jamais arrêté. En 0 et 23 millions de chiffres d'affaires annuels, je n'ai pas arrêté au niveau des sacrifices personnels. Je n'ai jamais arrêté de mettre Believe comme priorité numéro un dans ma vie. Je dis Believe, mais c'est tous les projets d'affaires, que ce soit P1, que ce soit le podcast, que ce soit Believe, que ce soit les 1001 projets. Donc, pour moi, 2023, c'est, c'est surtout de prendre un step back et me dire, OK, la chose la plus importante en ce moment, dans ma vie, c'est de m'assurer d'être en santé et de rester en santé. Parce que sans ça, ça ne me sert à rien d'avoir tout ce succès-là en affaire Donc, de changer de mindset puis de me dire que relaxer, c'est productif. Et arrêter de me sentir mal de prendre une journée de congé ou deux journées de congé. Mon mindset dans les dernières années, là, ça a été vraiment fou. Là. Je pouvais faire, admettons, je sais pas, 15 jours en ligne, non-stop, podcast, si ça, voyage à travers ça, souper client, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Aucun temps pour moi. M'assire le matin que je décide de prendre un break, puis à midi, me sentir fucking mal, faire fuck. comme ça, pas de bon sens que je relaxe. C'est comme si j'avais jamais déconnecté de la peur de manque que j'ai eu depuis le début, puis je, je, je comprends un peu de où ça vient tout ça, puis si, si vous voulez avoir plus de détails, j'ai fait trois épisodes sur mon histoire, partie 1, 2, 3, en octobre 2020 de mémoire. Et bien qu'on ait été entouré de parents qui nous aimaient, on a été rempli d'amour, ma soeur et moi, au niveau matériel, ces choses-là, ça a été beaucoup, beaucoup plus difficile. Je viens de percer en Gaspésie où les opportunités se font extrêmement rares, à moins que tu travailles dans le domaine de la pêche. Il n'y avait pas de sport études, il n'y avait pas. De, écoute, il n'y avait jamais rien de ça. Et ma première entreprise, ça allait été, été, été un fail, tout simplement. Et j'étais 80 000 dans les dettes. Fait que j'ai tellement vécu d'espèces de peur, de manque, de pression d'avoir le dos à côté sur le mur que j'ai jamais arrêté. Même quand j'ai commencé à avoir un certain succès financier, j'ai jamais, jamais arrêté. Mais j'ai jamais non plus déconnecté de cette peur-là. De cette peur de manque-là. Et c'est ça que je me suis rendu compte. Le problème avec la peur, c'est que bien que ce soit un très beau driver de force, de succès, de, de puissance, de quand on a peur... On est capable d'aller puiser dans cette, cette source d'énergie-là facilement. Mais le problème avec la peur, c'est qu'elle nous empêche aussi de vivre et de profiter de bien des affaires. Puis sans dire que je me suis empêché de vivre, au contraire, j'ai eu des plus belles années au niveau des, des voyages et des événements sportifs. Puis ça a été extraordinaire, mais dans ma tête, je suis toujours en mode quête de progrès. Je ne suis, je suis jamais satisfait. Puis ça, il faut, faut vraiment que ça change. Donc, ma résolution 2023 numéro 1, c'est de réaliser que mon énergie, elle est limitée, que je ne suis pas un robot. Puis même à ça, même si on avait un robot à la maison, il faudrait quand même le plugger pour le recharger. Il faudrait quand même qu'il y ait de la puissance qui soit générée dans ce robot-là. Il faut, faut qu'il y ait une batterie, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, là je dis nous, mais c'est juste. Il ne faut pas que je m'en porte dans nous. Là. Je suis en train de faire une réflexion personnelle. Mais pourquoi moi, je pense que je suis invincible je suis capable de juste go, 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 constamment, tout le temps, sans prendre le temps de recharger ma batterie? Ça, ça fait absolument aucun sens. Donc, comprendre que prendre soin de soi, prendre le temps de relaxer, c'est productif. Et que pour réussir longtemps, pour être un bon leader, pour être un bon partner, pour être un bon coéquipier, c'est important d'avoir de l'énergie. Et la seule façon d'avoir de l'énergie, c'est de se prioriser. Donc, ma résolution numéro un pour 2023, c'est ça. C'est de me prioriser, mais aussi de comprendre que se reposer, c'est productif. C'est extrêmement important. Point numéro 2 pour moi pour 2023, c'est aussi pour faire suite en fait à mon point numéro 1, c'est de doubler là-dessus et de se dire on vit seulement une fois, donc avec le peu d'énergie et le temps qu'on saloue à nous personnellement, qu'on veut accomplir des grandes choses quand on doit faire ces sacrifices-là, dans la vie sociale, dans, dans toutes sortes de trucs, si on veut réussir, ça, bien sûr, vous le savez, c'est de s'assurer de faire des choses qui sont un fuck yeah constamment et ce temps au niveau personnel qu'au niveau des projets fait que, Déjà en 2022, j'étais très bon là-dessus, mais je veux redoubler d'ardeur en 2023 sur les trucs qui me tentent semi avec des personnes qui me tentent semi. Ça n'existera plus. Ça me tente à fond où je prends cette énergie-là que j'aurais dépensée dans une, dans une espèce d'activité où je ne suis pas sûr ou encore un projet d'affaires où je ne suis pas convaincu. Je mets ça à off puis je prends cette énergie là puis je la garde pour moi pour des choses qui sont un fuck yeah dans ma vie des choses qui me tentent réellement. Fait que ça c'est hyper important pour moi en 2023 et encore là ça fait suite à mon point principal qui est de garder mon énergie pour moi, je sais qu'elle est limitée donc de la prendre et de la, la vraiment de la rediriger vers des choses qui sont hyper importantes pour moi qui sont un fuck yeah et ce en affaires là, c'est tellement tellement important. Parce que quand, spécialement au début, c'est beaucoup plus facile de se laisser distraire par la, la dame en rouge qui passe devant nous puis tous ces beaux projets-là puis les opportunités qu'on nous propose. Parce que plus on grossit, plus on a de succès, plus on a de contacts, plus, plus les opportunités viennent à nous. Vous allez voir, ça va vous arriver aussi si ça ne vous arrive pas déjà. Et dans le passé, je me suis laissé tenter dans des projets qui me tentaient semi puis ça n'a jamais, jamais, jamais donné de bons résultats pour moi. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui est maintenant extrêmement important dans ma vie pour faire suite à ce que j'ai dit tantôt. C'est de s'assurer que quand je dis oui à quelque chose dans ma vie personnelle ou à un projet d'affaires, que ce soit un fuck, yeah, en lettres majuscules, rien de moins, faut jamais, jamais que j'aille à me poser la question à savoir si c'est une bonne idée ou pas. Il faut que ça me vienne naturellement et que je le sais que mon cœur le crie. Que ce soit go, fais-le. C'est hyper important. Point numéro 3 pour moi cette année, c'est d'être un meilleur rassembleur au niveau des départements et prendre plus de temps pour faire des meetings d'équipe. Ça, c'est quelque chose que je que j'ai laissé de côté depuis le début, on est maintenant 29 dans notre équipe. Donc euh, c'est, la dynamique est plus comme avant, où on était 5 ou 10, où c'est beaucoup plus facile d'y aller au niveau individuel. Je pense qu'à ce niveau-là, ça va encore très bien de mon côté. Mais euh, de mettre des meetings mensuels pour s'assurer de, de mieux enligner chacun des départements, pour mieux connecter ces départements-là ensemble, on, on le fait bien pour des projets individuels, mais au niveau, au niveau de, la, de la communication entre départements sous forme mensuelle, donc d'avoir des meetings, recap, même si le meeting dure 15 minutes parce qu'on n'a pas grand-chose à se dire ce mois-ci, c'est correct, mais au moins de les mettre et de les faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important et que Max et moi, on prenne plus de temps ensemble aussi pour faire des meetings générales plus que juste faire des meetings particuliers sur des sujets X parce que ça, ça, ça allait bien, mais dans l'ensemble... De l'œuvre, je pense qu'il faut qu'on passe plus de temps parce que l'équipe grossit, les départements grossissent, il y a de plus en plus de projets, donc ça va bien au niveau individuel, mais c'est juste d'être d'être capable de, de plus prendre un step back, de ralentir et de prendre une journée complète par mois pour juste faire des meetings d'équipe, rassembler tout le monde et ensuite réaligner tous les départements dans les bonnes directions. Parce que quand tu es 29, il y a beaucoup de choses qui peuvent tomber en deux chaises. Euh, c'est plus facile d'avoir des erreurs de communication. Il y a tellement de monde connecté sur tellement de projet différent, que c'est facile d'échapper la balle, puis souvent je me suis rendu compte que c'est pas la faute de quelqu'un particulièrement, souvent c'est juste qu'il y a pas l'information précise qui devait venir d'un autre département, fait qu'on se fait tout le temps poigner de dernière minute, et souvent c'est juste une question de faute de communication entre les départements, parce qu'il n'y a pas de rassemblement de groupe, en moins d'urgence, donc on, on, on va mettre un, un petit une petite pause là-dessus, juste se rassembler en tant qu'équipe mensuellement, de prendre plus de temps ensemble, et tout ça part de moi, de juste mettre mon horaire sur pause, de booker une journée complète, de... C'était des meetings, des agendas avec différents départements. Puis ensuite, ça va me permettre, moi aussi, de voir plus clair à travers tous les projets qu'on a, à travers certaines faiblesses de l'entreprise. Parce que sinon, on se rend compte de la faiblesse quand il est un peu trop tard. Puis là, on est toujours en train de courir après notre queue. Donc, c'est vraiment la la troisième chose qui est la plus importante pour moi en 2023. C'est d'être un meilleur rassembleur au niveau des départements, au niveau de l'équipe, de recentrer tout le monde et de faire la même chose au niveau... euh, Au niveau de la communication avec mon partenaire, avec Max, fait que c'est quelque chose sur lequel je veux travailler parce qu'on est 29, éventuellement on va être 40, 50, donc il faut s'assurer tout de suite de mettre des des bonnes techniques de travail en place et c'est tout à fait normal dans une entreprise qui qui est aussi en croissance que ça, où les les départements bougent vite, ils grossissent vite, c'est juste normal. Puis tu sais, c'est la même transition quand tu passes de, de 7 à 15 employés puis de même de, de 0 à 3, puis de 3 à 7, puis de 7 à 15, puis de, de 15 à 25, puis de, tu sais, je veux même pas imaginer c'est quoi passer de 25 à 200 en deux mois, tu sais, ça doit être épouvantable. Fait que, quand on grossit, c'est super, super important, peu importe notre niveau, qu'on passe de 0 à 2 employés ou de 2 à 10, de mettre sur pause, voir les habitudes qu'on a en ce moment en tant qu'équipe ou en tant que solopreneur, et de se dire, est-ce que ça va réellement fonctionner au volume d'affaires qu'on fait en ce moment avec les projets qu'on a puis l'équipe qu'on a également. Fait que c'est hyper, hyper important puis c'est bien plus facile pour ton équipe d'être capable de se dépasser quand le triangle de performance pour un employé est optimal au niveau de la motivation, de la clarté de l'information des tâches à exécuter et aussi de la formation. Souvent s'il manque un de ces trois aspects-là, on est dans la merde puis ça sera le sujet d'un autre podcast mais c'est super super important puis comment tu fais pour bien identifier ces faiblesses-là ou ces manques de clarté ou de formation là quand tu prends pas le temps de prendre le temps. Et point numéro 4 avec toute l'énergie qui va avoir été sauvée au point numéro 1 et au point numéro 2. Je vous rappelle que le point numéro un, c'est de comprendre que se reposer est productif, qu'on doit recharger notre batterie et que même si on est un robot, on devrait quand même le recharger, ce robot-là. Donc, imaginez en tant qu'être humain à quel point c'est important. Et point numéro deux, qui était de s'assurer de faire des choses qui sont un « fuck yeah » en lettres majuscules, tant au niveau personnel qu'au niveau affaires, c'est de prendre toute cette énergie-là et de la recentrer dans ce qui m'a toujours fait vibrer le plus. Et c'est faire du sport. Ça m'a toujours fait extrêmement bien, mentalement, physiquement, encore aujourd'hui. Et quand j'étais au secondaire, si j'avais un cours d'éduc dans la journée, je me sentais bien. On dirait qu'en tant qu'adulte, j'ai un peu perdu cette notion-là de de vouloir jouer, puis juste m'amuser, puis de compétitionner, puis avoir du fun, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement compétitif, puis en affaires, j'y trouve mon comble. C'est l'ultime compétition, les affaires, ça n'arrête jamais, mais... C'est le fun aussi à court terme, tant dans les jeux vidéo que dans le sport. fait que Ça me fait du bien de juste reconnecter avec le sport. Puis en vieillissant, pour moi, le fitness, c'est plus juste aller pousser de la fonte puis aller au gym. Tu sais, ça a tellement été mon focus entre 19 ans et 25 ans. Le gym, 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 être en shape. Euh, j'ai, j'ai plus la même arme, j'ai plus la même passion pour le gym. J'aime ça, mais tu sais, ma définition du fitness en vieillissant est vraiment plus large. C'est que c'est, l'important, c'est, c'est de bouger et de faire quelque chose que tu aimes, que tu veux faire à chaque semaine, que tu peux faire sur une base constante, parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu as du succès au niveau du fitness puis au niveau de l'entraînement. C'est, c'est juste de la constance. T'sais, si tu aimes ça, prendre des longues marches, ben, va marcher une heure et demie par jour, tu vas voir que tu, tu vas finir par être en shape. Fait que c'est, c'est de faire des choses que tu aimes plus que juste aller au gym. Puis le gym, j'aime ça encore, aller pousser de la fonte deux à quatre fois par semaine. Mais tu je pourrais pas me faire un set en 7. Là. J'ai, plus, j'ai plus la même énergie. J'ai plus nécessairement envie de me craquer une demi-heure avant. Puis, puis de mettre mes écouteurs, puis écouter une un vidéo de Ronnie Coleman. Puis juste penser à ça. J'ai, j'ai tellement de choses en ce moment avec le podcast, avec P1, avec, avec Believe, avec un million d'affaires qui se passent dans ma vie. Donc, je trouve ça vraiment difficile d'être focus quand je suis au gym comparé à avant où c'était, mon, mon, c'était le centre de mon univers, là, littéralement. Mais quand je fais du sport, j'ai pas ce feeling-là. Quand je fais du sport, ça me permet de ventiler, puis de penser juste à ça à 100%. Puis je trouve ça malade. Mais ça va être mon focus pour 2023, donc minimum sport trois fois par semaine, quitte à le faire pendant des journées de travail si j'ai pas le choix là je me suis bouqué du horaire libre le vendredi midi à tous les moments ça veut dire que j'aurai jamais de meeting les vendredis midi je vais être indisponible pendant quatre heures de temps et ça va être non négociable à moins que ça soit une urgence bien sûr je on s'entend je suis capable de, de faire la part des choses mais dans les faits se prioriser c'est ça que ça veut dire donc c'est de bloquer du temps pour soi et je veux m'assurer que ça soit fait donc sport trois fois par semaine le gym deux à quatre fois par semaine et je vais vous tenir au courant comment je me sens à travers l'année j'ai des projets aussi pour le podcast qui s'en viennent mais je vais les mettre sur pause, je vais me donner un peu plus de temps que, que je comptais le faire au début, justement à cause de ma réflexion que, que j'ai eue cette semaine donc il y a des projets qui s'en viennent pour 2023 pour le podcast, je peux pas en dire plus pour le moment mais je vais faire comme on habitude. je vais toujours partager avec vous sur quoi je travaille, tant sur le podcast que sur Believe ou encore sur P1 donc il y a plein de choses qui s'en viennent pour 2023 mais avant toute chose c'est de me prioriser moi en tant qu'être humain on n'est pas des robots et même si on était des robots il faudrait quand même recharger notre batterie donc ne pas oublier que c'est productif je vous souhaite, les amis, une magnifique année 2023. Et si vous voulez me faire un cadeau pour closer l'année 2022 en beauté, c'est de mettre l'épisode sur pause. Si vous écoutez sur Balados, on descend au premier épisode. On met 5 étoiles, un commentaire écrit. Ça prend quelques secondes de votre temps. Ça me rend fier à service. Ça envoie un message à l'algorithme que vous aimez le contenu. Donc, il partage avec plus de monde. Si vous êtes sur Spotify, même chose vous allez sur mon podcast et en dessous de l'image de mon podcast, en haut complètement, il y a des étoiles, cliquez là-dessus, mettez-en 5 et si vous voulez me donner un pourboire additionnel, c'est de partager sur Instagram ou partager dans vos communautés étudiantes, entrepreneuriales, vos Discord peu importe où vous pouvez partager le podcast faites-le, je vous laisse là-dessus, je vous aime et je vous souhaite la plus belle année de votre vie en 2023, on se dit à semaine prochaine merci.